0: Opinions bien à elle. Sophie Durocher. Son franc parler ne laisse personne indifférent. On n'est
1: pas obligé d'être d'accord. Bonjour tout le monde, c'est Sophie Du Rocher. Très contente d'être avec vous en ce 15 avril 2019. Mais écoutez, les circonstances sont tellement étranges. Vous le savez peut-être, mon invité aujourd'hui, mon premier invité, c'est Patrick Burel que je recevais avec plaisir. J'ai passé toute la fin de semaine à écouter toutes les chansons de son album. Et là, quelques instants, il y a peut-être une demi-heure avant d'entrer en onde, on apprend cet incendie à Notre-Dame de Paris. Et on est tous complètement tétanisés, complètement scotchés à nos écrans de télé, nos écrans de, de cellulaire. C'est... Pas juste le symbole de Paris, c'est le symbole de la France qui est en train de partir en flamme. Là, il y a quelques minutes, quelques secondes seulement, la flèche de Notre-Dame s'est éteinte. Et quand Patrick Bruel est arrivé ici à cubrado parce qu'il nous a fait la gentillesse de venir en studio, il était lui-même bouleversé. Bonjour Patrick.
0: Bonjour. Je suis ben,
1: désolée de vous accueillir dans ben, des circonstances comme ça, mais je le vois sur votre
0: visage que ça vient vous toucher. Ben c'est c'est épouvantable euh, d'abord ce sont les premières images je les ai vues en arrivant ici dans votre studio à l'instant et, et j'imagine la, la détresse et la, la, la peine de, de toute une nation et du monde entier parce que c'est un symbole c'est un, un site qui représente tellement de choses, à tellement d'égards 108 ans pour être construite mmh. euh, et dévastée en, en quelques minutes et là, ces images. Dont, euh, désolé, je vous regarde même pas. Je suis en train de regarder la, la télévision euh, qui est à ma droite. Pas grave, je suis habitué. Vous
1: euh, regardiez euh, les belles choses plutôt que de me regarder moi. Non non, 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 je vous inquiète. Vraiment, mais je regarde, comprends votre émotion. C'est
0: épouvantable. Oui. Euh, voilà, c'est un, c'est un symbole. Est-ce que, est-ce que la France avait besoin de ça en, en ce moment oui. euh, Sûrement pas. Enfin, voilà, et ce qui est... est
1: ironique un petit peu, si je peux me permettre, c'est que euh, bon, la France en ce moment, comme vous le dites, euh, est un peu sang avec les gilets jaunes. Mais si on regarde les dernières années, depuis 2015, euh, les attentats terroristes, on aurait pu penser ouais. à un moment donné que, que -Dame après s'en un... être pris au World Trade Center, que Notre-Dame de Paris serait une cible logique.
0: Notre-Dame de Paris pouvait être, pouvait être un des symboles, en effet. On l'a on tous, à un moment donné, imaginé, on s'est tous ouais. dit, ça pourrait être vous si, voyez comme quoi ça arrive pas par là ça arrive ailleurs mais mmh. je, je, je n'ai pas les faits exactement mais enfin je pense que vous les connaissez les des travaux de
1: rénovation en fait des travaux de rénovation qui ont mal tourné ça.
0: donc euh, voilà mais c'est c'est un désastre c'est un désastre.
1: Mais vous disiez tout à l'heure, c'est pas juste un symbole. C'est-à-dire que c'est bien sûr, c'est un, un chef-d'œuvre d'architecture qui a traversé le temps, qui représente Paris, qui représente. Mais il y a tout l'aspect de la littérature. Il y a le roman de Victor Hugo. Après, bon, ça. évidemment. Donc c'est, c'est un petit peu l'éloge ou enfin le symbole d'un savoir-faire français, d'une, de, de, de
0: l'amour de la beauté en fait. Bien sûr, mais c'est un, c'est un, c'est un de nos chefs-d'œuvre. C'est un, c'est un chef-d'œuvre du monde. Je sais pas s'il est classé parmi les sept merveilles du monde. Bah ça doit. Mais ça pourrait être, en tout cas, dans les, dans les dix, ou dans les quinze, <rire> je ne sais pas. Euh, ouais, il y a quelque chose qui, il y a quelque chose qui s'en va, il y a... Bon. On peut, on peut y voir tellement de choses, tellement de signes, tellement de, tellement de rapports aux, aux évolutions cycliques. Maintenant, après, c'est une, une autre discussion qui peut nous prendre très
1: longtemps. Non, mais allons-y quand même. Qu'est-ce bah... que vous voulez dire? Quel symbole, vous, vous y voyez? De voir Paris en flamme, comme ça?
0: Mmh... Je ne sais pas. Je, je je sais pas. Je je veux pas trop m'm... je sais pas. C'est c'est bizarre. C'est très troublé, très très troublé pour dire la vérité. Oui. Je veux pas aller trop loin là-dedans. Mais je je suis pas c'est c'est voilà, c'est triste. C'est on a on a, on peut pas Alors, Regardez l'image de droite là, c'est fou. Mm. L'aiguille l'aiguille qui est en train de tomber quoi. Bon, le silence à la radio, ça marche pas. <rire> ah ben non,
1: mais quand c'est un silence qui appartient à, vous savez, la fameuse phrase, le silence après Mozart appartient à Mozart, donc le silence appartient après Patrick Bruel, appartient aussi à Patrick Bruel, mais je veux juste revenir vu que je sens que vous êtes euh, très ému, puis qu'on a parlé des attentats tout à l'heure, euh, c'est particulier parce que justement, le titre de votre nouvel album, Ce soir on sort, quand on l'écoute comme ça, on se dit, euh, bon, ben, le titre de la chanson, euh, il aime faire la fête, Patrick Bruel, blabla, viens avec les copains, on sort. Pas du tout, c'est une chanson très touchante qui parle justement des attentats et, de, et de, ne pas de ne pas céder à la haine mais de ne pas avoir peur
0: c'est ça, c'est une chanson écrite le... quelques jours après le... les attentats du 13 novembre euh... il y a 20 ans j'aurais peut-être pas écrit la chanson de la même manière cette fois-ci j'ai pas voulu rajouter de la violence à la violence et, et juste en dégager l'essentiel l'essentiel mm -hmm. de la sensation qu'on qu a eue ce soir-là, on n'a pas tous eu la même sensation, mais, mais cette envie de dire, euh, ouais, ce soir, on sort, on reste pas chez nous, on va marcher sur ces places de, de bougies, sur telle place de la République, on va, on va se serrer, on va serrer dans les bras des gens qu'on connaît pas, on va chercher des sourires aux terrasses de café, on va, on va montrer au monde entier qu'on est, qu est debout, qu'on est atteint, touché, mais debout, et ensemble. Et on va, on va pas faire d'amalgame, on va pas céder à la haine, Tant espéré, tant attendu, mmh. puisque c'était le principe. Le principe, c'était de faire monter, de monter les gens les uns contre les autres, de désigner du doigt des communautés pour que ces communautés ensuite se radicalisent. Non, on ne fallait pas céder à ça, et je trouve qu'on n'a pas, on n'a pas tellement cédé à ça. On a été, on a été fort. Après, il y a évidemment des, des écarts, malheureusement, mmh. il y en a toujours. Mais voilà. Donc cette chanson dit ça et elle se termine par euh, par une envie très forte d'être ensemble et de signifier les valeurs de la République. Et ça se termine par une marseillaise murmurée qui qui pendant les concerts est, est très très impressionnante
1: Alors c'est l'extrait que j'ai choisi <rire> manifestement on, on, ben ça m'a touché moi aussi beaucoup euh, on en écoute un extrait.
0: C'est une fin de, de Marseillaise très, très murmurée, euh, partagée sur les images de Notre-Dame en, en, en feu forcément ça, ça, fait, ça fait sens euh, et pendant les concerts c'est joli parce que les gens la, la murmurent au début et à la fin ne peuvent s'empêcher d'entonner le refrain ensemble de manière très digne mais à la fois très unie c'est un moment fort du spectacle qui, qui succède à un autre moment où on rend hommage aux au héros anonyme. À... Cette
1: chanson-là est magnifique. Donc la chanson s'appelle Héros, oui. et je me suis dit, est-ce que est... vous chantez en fait les héros anonymes, les héros du quotidien, les gens qui, euh, bon, sauvent des vies, les gens qui sont pompiers, médecins, peu importe, des, des les héros... Dont,
0: des gens dont on, dont on ne parle pas, dont on voilà. parle peu, dont on ne parle plus. Des gens qui, qui au quotidien, font, font basculer le destin des autres euh, par leur courage, leur abnégation, euh, alors, sans, sans vouloir de, 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 de publicité, sans vouloir de... de... De, de, de grandes fêtes à leur égard c'est c'est et ces gens on, on a besoin d'eux alors c'est vrai que cette chanson euh, je, quand on l'a écrite j'étais très j'étais très touché c'était une première chanson de cet album puis on et elle est restée ma chanson préférée de cet album tout au long jusqu'au concert où, où là c'est une chose incroyable qui se passe, où les gens reçoivent cette chanson avec une émotion folle, parce qu'en fait je parle d'eux. Je montre des images à la fin d'un policier, d'un pompier, d'une institutrice, d'une infirmière, euh, euh, etc., etc. Et je termine par le colonel Bertram qui est ce policier qui avait donné sa vie euh, l'année dernière et qui devient mmh. un symbole de ce, des héros anonymes. Et les gens, sur une chanson nouvelle, se lèvent et, et peut-être restent en, à 5-10 minutes d'applaudissements sans, sans qu'on puisse les interrompre. C'est un moment absolument fort et qui est évidemment relayé ensuite par des moments beaucoup plus festifs hein. c'est un concert oui. c'est un concert oui, très parce très, que là on est très, très,
1: très sombre en ce moment on est, mais parce votre... que, euh, on est
0: porté parce qu'on est en train de regarder la bien télé bien sûr mais voilà c'est un album qui a, euh, qui a un caractère un peu réconciliateur comme le spectacle l'est aussi mm -hmm. et voilà c'est un spectacle lui qui est extrêmement moderne avec une scénographie phénoménale euh, un son euh, Terrible, il y a quelque chose d'extrêmement festif. Oui, ce soir on sort. Vous aviez raison, c'est aussi Patrick à me faire la fête et Patrick à m'emmener ses amis vers vers la lumière. Tout et à fait.
1: Et... Mais dans cette dans cette chanson là que j'adore, ce soir on sort. À un moment donné, vous dites bon, il faut pas céder à la haine, il faut pas. Je comprends tout ça, mais quand même, c'est pas anodin. À un moment donné, vous dites euh, la liberté est de sortie. Ce soir on sort. Bien sûr, on sort mini jupe et maquillage, loin si loin du Moyen Âge. C'est pas c'est drôle parce que Notre Dame de Paris date du Moyen Âge, mais il y a aussi là quelque chose que vous êtes en train de nous dire, c'est la France, c'est aussi ça. C'est des filles en mini mini-jupe, c'est des filles qui se maquillent, c'est on prend un pot, euh, on sort, on va aux terrasses des cafés, et on est loin des gens qui veulent nous ramener au Moyen-Âge. Il y a quelque chose que vous dites de très fort dans cette chanson-là. Bien sûr, oui. On
0: ne, peut, on ne peut pas et on ne veut pas qu'on vienne toucher à nos valeurs républicaines. Mm -hmm. Ce sont des valeurs euh, fondamentales et... La liberté de se, de se vêtir et de, de se présenter, de s'habiller comme on veut, bien sûr. Fait partie de ça, comme la, la liberté de sortir, la liberté d'écouter de la musique, la liberté d'en faire, la liberté. Mm -hmm. Voilà. C'est ce qu'on défend. Est-ce qu'on voulait. Est-ce qu'on veut nous, parfois nous, nous empêcher
1: Oui. Euh, C'est particulier que je vous reçoive aujourd'hui parce que dans le New York Times, on vient de publier un article qui dit qu Il est très difficile d'être juif aujourd'hui en France. Est-ce que ça résonne pour vous
0: si c'est le New York Times qui le dit alors. <rire>
1: Mais on fait référence à différents justement, à l'hypercachère, euh, à l'affaire Alimi, à différents
0: ben, cas d'antisémitisme flagrant. C'est-à-dire que l'antisémitisme n'a cessé de croître euh, euh, dans une forme d'indifférence générale euh, pendant un long moment. Et là je pense qu'il y a une prise de conscience aujourd'hui. Euh, oui. euh, car il de constater qu'en effet euh, ça ne cesse de monter et que aujourd'hui quand un petit garçon euh, de 10 ans ou euh, de 11 ans euh, voit ses parents convoqués à l'école pour que le directeur de leur, leur dise je ne peux plus ass assurer la sécurité de votre enfant Pardon euh, il faut le retirer de l'école euh, c'est arrivé dans une école il y a pas si longtemps dans le dans le 20e arrondissement de Paris euh, et, et des faits comme ça ne cessent ne cesse d'arriver et puis vous savez on traverse beaucoup de clichés euh, et ces clichés qui font si mal euh, les clichés du juif et de l'argent par exemple mm -hmm. est-ce que les gens savent que la moitié de la communauté juive de France vit sous le seuil de pauvreté je crois pas qu'on le sache ça c'est intéressant euh, à savoir donc euh, beaucoup de choses beaucoup de choses qui font qu'aujourd'hui qu euh, pour certaines personnes ouais c'est moins facile
1: oui. Et vous, vous avez joué quand même dans un sac de billes qui était d'ailleurs réalisé par un Québécois, Christian Duguay.
0: Remarquable, oui.
1: Qui est un film absolument extraordinaire et vous êtes extraordinaire là-dedans. Merci. Et il y a une scène excessivement touchante. Euh, donc, ça se passe pendant la guerre. Vous êtes un père juif et deux enfants juifs doivent se cacher parce 1942. que... 1942. Et voilà. Et à un moment donné, vous dites à vos enfants comme consigne, si jamais on te demande que si... Es... Je raconte, j'en ai des frissons. Si jamais on te demande si tu es juif, tu dis non. Et là, tu... vous demandez à votre fils... Dans le film, est-ce que tu es juif Il dit non. Et là, vous lui donnez une gifle monumentale. Il se met à pleurer en disant :« Je le sais que tu es juif. Ça a dû être très dur pour vous de tourner cette scène-là, parce que vous avez vous aussi deux fils.
0: Ça a été ça a été très dur. Euh sachant que ce geste est un geste qui sauve la vie de cet enfant, puisque c'est une histoire vraie. Si ce père avait pas mis sa cla cette claque à ce gosse, le jour où ce gosse a été interrogé par la Gestapo, il aurait cédé et il serait mort. Et donc, ce père a sauvé la vie de son, de son fils à ce moment-là. Euh, ça a été d'autant plus difficile que, que j'ai tourné cette scène le 17 novembre 2015, <rire> trois jours après les attentats de, du, du 13 novembre, trois ouais. jours après que j'ai pris dans mes bras mes deux enfants mmh. euh, qui étaient dans le Stade de France ce soir-là, pour leur expliquer l'inexplicable, euh, et, et en leur disant... Attention, si quelqu'un rentre dans ta classe, décline ton identité. Si on te demande ta religion, ne le dis pas. Vous avez dit ça à vos enfants J'ai dit ça à mes enfants, j'ai dit attention... Euh... Euh, Cache-toi sous une table J'ai donné des indications à mes enfants ce jour-là euh, <rire> Et trois jours après Je donnais les mêmes indications à un enfant en 1942 Donc oui, en effet ça, C'était très porteur et, et ce film a été A été salué euh, Partout, avec des millions d'entrées Et, et j'étais heureux de le présenter Un peu mmh. partout, d'aller aux états unis Le présenter à des gens qui ne connaissaient pas Cette histoire, qui ne pensaient pas que c'était forcément une histoire vraie mmh. Parce qu'on arrive au bout de 70 ans là euh, 75 ans, ça y est, là, oui. on arrive dans un moment où l'oubli va commencer. Euh, et donc, s'il n'y a pas des, les gardiens du temple pour pouvoir euh, 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 entretenir la mémoire, mm -hmm. alors... Euh, Seront un jour en grande difficulté, il faut absolument euh, permettre à cette mémoire, Steven Spielberg, a fait un truc formidable après Oui, son tourné, projet
1: est extraordinaire. Quand il a
0: tourné chez ensuite d'ailleurs, mmh. il est parti avec 300 GRI pour interviewer et rescapés pour que Yad Vashem, à Jérusalem, nous ayons, oui. euh, nous ayons ces preuves à vie là, de, puisque nous, euh, nous sommes obligés aujourd'hui de nous battre contre des, des négationnistes. Euh, mmh. euh, euh, c'est voilà, mais dis donc, c'est sombre notre interview. Hein? Oh ben, ça a commencé
1: dans les flammes, ça va peut-être finir. On va se mettre à danser tous les deux ensemble. Et vous parlez, Yad Vashem, dans ce musée de l'Holocauste, qui est un des endroits. Enfin non, pas un des endroits. Je je je, je me corrige. Qui est l'endroit où je suis allée où j'ai jamais été bouleversée comme ça. Je suis tombée à genoux. C'était trop trop difficile. La, la section sur les enfants, d'ailleurs, qui est construite par un architecte québécois, moi, chez C'est dur.
0: Ben C'est-à-dire que ça, ça vous met absolument tout en perspective. Ça vous donne le chemin par mmh. lequel, le chemin, le chemin psychologique par lequel tout le monde est passé, que ce soit les les, les barbares ou, ou les ou les victimes. Et puis vous avez vu comment c'est construit. Ça se termine par un, un grand couloir qui monte vers la lumière. Mmh. Et quand vous sortez, vous allez vers la lumière mmh. parce que c'est ça. Il faut aller vers la lumière quoi qu'il arrive. C'est bah. extraordinaire. Et sur le moment, où vous prenez cette lumière. Et cinq, six minutes, dix minutes après. C'est ce qui a dû vous arriver. Là, vous prenez tout, tout,
1: tout. En plein dans la gueule.
0: En plein dans la gueule. Je crois que tout le monde doit y passer. Tout le monde doit y aller, tout le monde doit voir. On doit voir. On ne peut pas oublier. On ne peut pas oublier. Ça, ça fait partie de notre, du devoir de mémoire. Mm -hmm. Qu'on soit juif ou qu'on ne le soit pas. Que quand on vous demande est-ce que vous vous sentez, mena... me... me sentez mena... menacé en tant que juif euh, quand il y a des, 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 des tombes profanées ou des attentats, je dis mais je me sens menacé en tant que citoyen d'une république. C'est la république qui est menacée quand une communauté est menacée. Mm -hmm. C'est pas uniquement cette communauté
1: oui, et puis de toute façon, on soulignait il y a quelques jours seulement le 25e anniversaire du génocide au Rwanda, où il s'est commis, se sont commis des atrocités aussi. Absolument. Donc tout être humain, là où l'humain souffre, ben on doit, on doit, ben ça doit nous interpeller, ait, ça doit nous interpeller ait, très il aucune, fort. Faut
0: il faut qu'il y ait absolument aucune échelle et aucune concurrence mémorielle. Oui. Euh, voilà, toutes les, toutes ces atrocités doivent être, doivent être dénoncées et surtout doivent être remises en mémoire et en perspective. Pour qu'elles ne se reproduisent pas.
1: Alors, je disais qu'il y avait beaucoup de vos chansons qui vont vraiment touché euh, en plein cœur. Il euh, y a une chanson que vous avez écrite et je ne sais pas si c'est si une histoire vraie ou une histoire inventée. Donc, c'est un dialogue entre vous et un ami à vous qui refuse d'aller au mariage de son fils et vous, vous essayez de le convaincre. On va en écouter un petit extrait. C'est la chanson « J'ai croisé ton fils
0: ». J'aurais voulu qu'un jour un drôle de type comme moi viennent glisser dans l'oreille d'un drôle de type comme toi. Que le temps qui s'en va ne se rattrape pas. Et ce type, tu le sais, c'était mon papa.
1: Vous m'avez fait, fait, fait pleurer en disant, la façon dont vous dites mon papa et quand on connaît l'histoire, parce que vous l'avez si raconté dans va. vos chansons, de votre père papa. qui 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 s'est fait la qui s'est oh, fait la je... caisse quand vous étiez tout petit la façon dont vous dites papa il y a vraiment tellement d'émotions là dedans
0: on l'a jamais rechanté en fait cette chanson je l'ai écrite euh, je l'ai écrite en deux heures un, un soir euh, dans ma maison dans le sud euh, il pleuvait des cordes et j'ai écrit ça en, en deux heures sans sans savoir absolument où j'allais, je sais pas pourquoi. Mmh. J'avais dû écouter Johnny Cash toute la journée. <rire>
1: c'est dangereux, et, ça. Et, 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 et j'avais eu
0: envie, peut-être, de quelque chose comme ça, de, de très, ouais. euh, de très, de très quotidien, de très, ouais. d'un type qui va parler à son pote. Et franchement, je, quand je commence la chanson, je sais pas du tout de quoi je vais parler. Et puis, puis l'histoire me vient en écrivant. Je crois que j'ai jamais écrit une chanson aussi vite que celle-là. Mmh. Et je suis arrivé le soir au studio, euh, euh, et j'ai dit à mon frère, tiens, j'ai écrit un truc cet après-midi, je crois que ça veut rien dire, mais écoute, pour voir. Il a souri, il m'a dit, tu, tu trouves que ça veut rien dire Bah écoute, réfléchis pas, va la chanter tout de suite, ce serait bien. Ah. Et donc je me suis mis, voilà, on a fait piano, voix, direct, une prise. Une prise. Et on n'a jamais réussi. J'ai essayé de la refaire plein de fois. Ouais. De changer le texte, changer des trucs. Et à chaque fois... Euh, la chanson, vous voulez pas de ça, vous voulez pas, de, hmm. vous voulez pas que je refasse, vous voulez pas que je mette une guitare, vous voulez pas que je refasse un mot, vous voulez pas que je, que je refasse rien. Cette chanson n'a jamais rien voulu. Elle n'a même pas voulu un mastering. Ah Elle a oui. Elle n'a même pas voulu un mix. Mais c'est drôle
1: parce qu'on l'entend comme si vous prise. étiez dans notre salon.
0: Voilà, c'est ouais. la prise telle qu'elle est. Et Elle, vous la faites
1: en spectacle Et ou je la fais en
0: spectacle dans un, dans un silence euh, au milieu de, 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 de 10 000 personnes, qui est, qui, est, qui est étonnant, étonnant. Les gens sont extrêmement touché parce que je crois qu'à la fin de cette chanson, ils ont envie de prendre leur téléphone et de passer le coup de fil qu'ils ont qu'ils ont pas osé passer ou qu'ils ont pas envie de passer.
1: Vous voulez bien prendre le téléphone et appeler ma mère pour lui demander pourquoi elle est pas venue à mon mariage Non, d'accord, c'est trop personnel. Ben,
0: ouais, <rire> Mais ben, c'est ce genre de situation-là que ben, les gens vivent. Ben, au moi ça résonne. Ouais. C'est un album qui résonne pour beaucoup de choses, parce qu'il y a une chanson qui s'appelle Pas eu le temps, par exemple. et, et Elle on, est magnifique. Et, et on a demandé aux gens, par un clip assez, assez sympa, de, de nous de nous évoquer euh, euh de quoi vous avez pas eu le temps? Comme les gens arrivent dans ce clip avec des pancartes, on a demandé aux gens de nous faire leurs pancartes. Et donc, ouais. ils ont, il y a eu un clip parallèle, un clip des fans, que vous pouvez consulter sur nos, sur nos réseaux, sur les sites et tout ça, ou sur la chaîne YouTube. C'est extraordinaire parce qu'ils ont tous mis, ils ont pas eu le temps de faire. Vous, si je vous dis par exemple, qu'est-ce que vous avez pas eu le temps de faire? Le premier truc que vous vous dites, c'est quoi?
1: Euh, j'ai pas eu le temps de devenir avocate, c'est un grand rêve dans ma vie. Et voilà. euh, j'ai fait journaliste, c'est pas mal aussi. Mais pas mal aussi. Voilà. Hein. Puis ça se
0: complète. Bon. Moi aussi, je voulais être avocate, c'est marrant. Hein.
1: Ah, ben on serait peut-être rencontrés sur les euh, bancs.
0: Voilà. <rire> mais on a tous les deux voulu faire un truc de représentation.
1: Voilà. voilà. Oui, Alors vous drôle. auriez votre
0: pancarte avec marqué, j'aurais pas voulu être avocate avec votre tenue d'avocate. Alors et tout le monde nous envoie. Il, il y a deux trapézistes qui se mettent à faire de, du trapèze dans leur, dans leur vidéo. Puis à la fin, ils terminent avec une pancarte. Pas eu le temps d'apprendre à voler. C'est C'est ici. Il y a une gamine de trois ans qui fait pas eu le temps d'être une princesse et avec un petit panneau. Comme ça. Alors, on a fait ce clip, on l'a monté, et puis après il y a tous ceux qui n'ont pas été sélectionnés qui ont dit bah et nous. Alors du coup ils ont monté leur clip, le clip des recalés ça s'appelle. <rire> il est encore mieux que le nôtre. Ok j'irai le voir. Alors ah mais c'est vraiment sympa.
1: Parce que le clip est, est absolument magnifique. Alors euh, on a parlé euh, tout à l'heure bon de votre papa parce que dans certaines de vos chansons vous faites référence au fait qu'il est parti. Et en lisant des magazines nappotins, ce que je ne fais jamais. J'ai appris. Ne vous excusez C'est vous, vous, vous qui en parlez. C'est vous qui en avez parlé. Vous vous êtes réconcilié oui, avec oui. votre père. Oui, mais
0: de, avant d'avoir mon premier enfant, j'ai décidé de régler tout ce qui pouvait être à un moment donné un, un quelconque euh, problème pour pour, pour lui. Euh, donc euh, il y avait ça. Il fallait que je règle mon problème avec mon père pour pouvoir euh, pour pouvoir euh, voilà pour devenir papa. Pour mon fils. Enfin, je pouvais devenir papa, mais je voulais pas qu'est qu ça. Et, et donc ça a été bien. Euh, et depuis les rapports sont sont beaucoup mieux, voire euh, voire formidables même.
1: Euh... Donc vous n'aurez jamais besoin de dire je n'ai pas eu le temps de me réconcilier avec mon papa.
0: Ah oui non, j'aurais pas voulu dire ça non. J'aurais pas voulu. J'aurais pas voulu dire ça. Je suis content de pouvoir, de pouvoir, de pas avoir à dire ça. Comme de pas avoir à dire, j'ai pas eu le temps de passer assez de temps avec mes enfants. Ça aussi, c'était une, c'était une, une règle que je m'étais fixée et, et que je, et que je tiens. Puisqu'en vous quittant, d'ailleurs, je pars à Los Angeles <rire> les retrouver.
1: Ah ben bah euh... oui, bah c'est ça, parce qu'ils vivent bon là-bas. Puisqu'on lit les magazines à potins, on sait aussi mmh. qu'ils sont là-bas avec
0: leur ouais, maman. Et pourtant, on les évite bien les potins, nous. Hein.
1: <rire> non, mais quand même. Mais d'ailleurs, c'est formidable parce que vous avez réussi à maintenir une très belle relation avec votre ex.
0: Exceptionnel. Je pense. Hein. Oui, exceptionnel. C'est quoi
1: on, votre secret On
0: est comme bah, l'intelligence déjà. Oui. Je pense. Euh, de la, part et d'autre. Ah oui, bah je parle même elle encore plus. Euh, mais l'intelligence, puis le le, le 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 souci premier, les enfants, c'est tout. Les enfants, les enfants ont pas à trinquer pour les les les, les erreurs ou les, ou les ou les choix de leurs parents. Non, non, là c'est bien. Puis ça se passe bien. Puis on a beaucoup de respect là, pour l'autre parce qu'on on, on s'admire énormément et puis mm -hmm. qu'on se soutient. On s'aime vraiment, on est comme des frères et sœurs, c'est juste extraordinaire. On est juste plus des amoureux, comme on dit.
1: Oui, mais c'est d'ailleurs particulier parce que, donc elle s'appelle Amanda Sters et elle, il devait y avoir un film québécois qui était une adaptation d'un de ses livres.
0: Les Terres Saintes, oui. Et vous,
1: et vous deviez jouer dans le film ben, qui était une adaptation si, si du livre de votre ex. Ça aurait été une belle... Si euh...
0: ça avait été fait par les Québécois, donc dans une version française, j'aurais joué le rôle du rabbin dans, dans Les Terres Saintes, mais finalement ça a été fait par les Américains, avec un mandat qui l'a réalisé en anglais, et du coup je joue le rôle du médecin.
1: Ah, bah je savais pas, j'étais pas au courant. Ça s'appelle Holy
0: Land. Et le film est absolument splendide.
1: Ah, oui, splendide. bon, ben, j'irai voir ça. Donc, il y a conseiller. deux choses qu'il faut que j'aille faire voilà. après vous avoir parlé le clip des recalés et euh, <rire> Holy Land. Euh, je veux pas qu'on se quitte sans parler d'une autre chanson que j'adore qui s'intitule Arrête de sourire. Et il y a un passage qui m'a vraiment, vraiment surprise. On en écoute un extrait.
0: Arrête de sourire. Quand je te vois, tu me donnes presque envie d'y croire. Presque envie d'essayer de voir dans le noir, Moi qui me nourris rarement d'amour et d'espoir. Arrête de sourire, Moi je suis celui qui doute de tout malgré lui, Qui se nettoie de ses péchés le soir sous la pluie, Celui qui se noie seul dans une mer de déni.
1: Alors, voici plusieurs mots que je ne pensais pas un jour associés à Patrick Bruel. Euh, manquer d'espoir, le doute, euh, le déni. C'est pas vous, ça
0: ben Écoutez, c'est une très grande rencontre, cette chanson. Puisque c'est une rencontre avec un immense auteur-compositeur mmh. québécois, Pierre Lapointe. Pierre Lapointe qui rentre dans ma loge après le concert que j'ai donné à, à Place des Arts, tête maison Maisonneuve, autour de Barbara. Et il rentre dans ma loge et il me dit des choses euh, extraordinaires sur le spectacle et sur moi. Euh... Il a vu des choses. Il a compris des oui. choses. Et je lui dis, j'aimerais un jour chanter du Pierre La Pointe. Il m'envoie une chanson sublime qui s'appelle L'amour est un fantôme, qui est dans cet album. Oui,
1: qui est aussi là.
0: Et quelques semaines plus tard, il me dit, décidément, tu m'inspires, et il m'envoie cette chanson là. <rire> et quand j'écoute cette chanson, arrête de sourire, je me dis, mais c'est, c'est pas moi ça. C'est pas moi. C'est pas moi qui dis ça. C'est étrange. Est-ce que c'est quelqu'un qui me dit ça à moi? Peut-être. Ah. Est-ce que c'est moi qui suis dans un miroir en train de me regarder, en train de me parler? Est-ce que c'est, pierre la pointe qui a à ce point la percé des choses si intimes mmh. chez moi. Mmh. Et j'hésite pas longtemps pour lui dire bien sûr cette chanson euh, va être dans mon album et aujourd'hui elle 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 pose des questions elle, ouais. elle vous fait poser des questions et et j'apporte forcément forcément des réponses à travers à travers les questions que que je me pose. Euh, euh, bien sûr. Bien sûr que tout me va. Tous ces mots me vont puisque c'est la c'est l'autre côté. Mm -hmm. C'est je... je suis perclus de doute bien sûr. Je je, je fais semblant de croire euh, que je mérite tout ça, peut-être un petit peu, comme le disait Amanda très joliment dans une chanson qui s'appelle Je fais semblant. Donc oui, j'ai j'ai deux j'ai deux j'ai deux j'ai deux aspects en moi. Il
1: y a deux Patrick enfin... Bruel.
0: Oui, certainement. Mais je suis je suis... je je ressemble pas mal. Mais je suis sidéré que. Que Pierre Lapointe ait, ait eu Il cette, a vu ça. cette vision, mais c'est un immense, enfin, je sais pas, c'est ah oui, pas non. moi qui vais vous vendre Pierre Lapointe ici au Québec, mais quel artiste.
1: Mais alors, il est allé vous voir à la fin d'un spectacle de Barbara. Il a dit des choses sur votre lien avec Barbara. Alors moi, si je peux me permettre, dans la chanson, euh, je pense que c'est dans J'ai croisé ton fils. À un moment donné, vous dites, oui. le temps qui s'en va ne se rattrape pas.
0: Confirmez-moi que c'est un clin d'œil. à, à okay. a dit qu'on reviendra dessus, bien sûr. Bon,
1: parfait. Je voulais juste bien, être bien certaine que <rire> mon Barbara 101 était toujours bien
0: à flot. Vous le tenez bien, oui.
1: Merci beaucoup, Patrick. Et puis, ben, là, voilà, c'est fait. Ouais. L'instant dit, se propage à la nef, la, la flèche est tombée.
0: Mon Dieu, bah, et parlons. Et vous
1: vu en direct. C'est triste. Voilà,
0: oui, c'est triste. Revenons à à notre rendez-vous. Et c'était bien de se parler un peu comme ça. Et oui. ça sera, et ça sera bien de vous voir, euh, de vous voir au Centre Belle. J'aimerais que vous veniez voir le spectacle.
1: Bah oui, bien sûr, parce que moi, évidemment, étourdie comme je suis. Non, non, mais ça me ferait 6 plaisir. 6 novembre au Centre Belle, c'est 6 jours avant mon anniversaire. Et le 9 novembre au Centre Vidéotron à Québec. Mmh. Et ça va être un petit peu aussi, un tout petit peu avant le triste anniversaire des événements de mmh. novembre aussi. Euh à Paris. Patrick, c'est un donc, grand plaisir. On en fêtera fait, votre beaucoup. anniversaire.
0: Mais non, pourquoi je vous dis que j'aimerais que vous veniez voir le spectacle Parce que vous avez mis le doigt sur sur les chansons de l'album qui, qui sont les moments les plus émotionnels du spectacle. Et je pense que ça va vous toucher. Donc, euh, c'est chouette. chouette que vous veniez.
1: Alors, j'étais déjà touchée par l'album, je serai sûrement touchée par le spectacle, comme tous les gens d'ailleurs. C'est un immense succès en France, donc on a très hâte de vous entendre Merci. Aussi. Merci beaucoup, Patrick. Puis vraiment, quelle drôle de circonstance de vous recevoir en ces...
0: Ouais, parce qu'il y a une image où il y a plus de flammes. Ça y est, c'est tombé. Quoi c'est une image arrêtée. Non, c'est une image c'est pour ça. C'est, ouais, c'est épouvantable. C'est vraiment épouvantable. Aïe, aïe, aïe. J'aime pas ça.
1: On se souviendra longtemps oui. du, 15, du 15 avril 2019. Merci beaucoup. Belle. Mon émission doit continuer. Après la pause, on va parler de cannabis. Vous savez que c'est rendu euh, légal ici au Québec, hein. Vous avez ouais, peut-être ouais. fumé un petit joint avant de repartir pour Las Vegas, là.
0: Non, moi, j'ai jamais, jamais fumé euh, ni, ni consommé, mais par contre, je pense que c'est très intéressant euh, d'étudier les valeurs thérapeutiques du cannabis sur des crèmes ou sur des. Ou sur des... Tout à fait. Et je suis certain qu'il y a quelque chose d'extraordinaire là-dedans. Mais, mais après, euh, voilà, après, je, euh, tout l'autre aspect, bon, j'ai jamais souscrit, donc j'en sais rien. Voilà. Mais ça doit pas faire de débat là-dessus.
1: Bon, voilà, on parlera pas des tarpés de suite. Alors on va en parler des tarpés justement après la pause avec Simon Coutu.